0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第十六回，子牙火烧琵琶精。话说一人与子牙来到后园散闷啊，解闷散心情。子牙自不曾到此处看了一回，他从来没来过，所以呢，就仔仔细细的看了一遍。后花园嘛，应该风景不错。子牙曰：“仁兄，这一块空地若造一楼，按风水有36条玉带，金带有一升芝麻之数，好嘛？这个地方的风水有多好？你如果造一栋楼，这地儿的风水啊，有36条玉带，有多少条金带呢？有一升芝麻。”芝麻粒儿那么小，一升芝麻那得几万个，这是夸张的说法。有几万个金带，有三十六条玉带，说明这个风水啊非常的好。一人曰：“不瞒贤弟说，此处也起造七八次，造起来就烧了，故此我也无心起造它。”我之前造了七八次，每次造起来一把大火都烧了，所以我就干脆不弄了。子牙曰：“小弟择一吉辰，仁兄只管起造。”姜子牙终于有了用武之地了，他就不是做小买卖的人。一人信子牙之言，择日兴工破土起造楼房。那日子时上梁。一人带将在钱塘，子牙在亭子里坐定等候，看是何怪异。之前每次造都起火嘛，姜子牙来坐镇了，看我看看到底怎么回事？为什么每次都起火？这儿有一个习俗，上梁。到现在的农村啊，还有好多这个习俗，不叫上梁，叫焦梁啊。反正，在河北的农村是这么叫的，焦梁。浇水的浇，当这个房子的所有的梁都架好了之后，哎，没封顶的时候，就要浇梁啊，要念喜歌。念喜歌的这个匠人呢，坐在房梁上，拿一个小斗，里边盛上烟呐、啊、糖啊、钢蹦啊，要念一段喜歌、啊、非常喜庆的。然后念完之后呢，往地下撒。往往这时候啊，下边已经聚集了很多的这个妇女儿童了，大家哄抢一番，哎，欢欢笑笑，再放点鞭炮，这是给主家祈福，叫交梁，在书里呢叫上梁，这是一个隐藏的情节，这是说明在建楼的这个过程中啊，建起造建筑物的这个过程中啊，这是非常重要的一环，所以姜子牙也必须在这儿亭子里坐好了，坐镇。看看还会着不着火？不一时，狂风大作，走时飞沙，波土扬尘，火光迎里，见些妖魅，脸分五色，狰狞怪异。啊，飞沙走石，尘土飞扬，在这个夜里的这个火光中呢，一些妖魔鬼怪就出来了。他们的脸啊，分成了五色，一人一个颜色，狰狞啊，可怕呀！子牙忙披发仗剑，喝道：“散开头发，拿着剑，这一看就是上了相了，这要施法。”喝声：“孽畜不落，更待何时？”再把手一放，雷鸣空中，把五个妖物慌忙跪倒。姜子牙一伸手，咔嚓一声雷，五个妖怪吓得慌忙跪倒在地，口称。上仙，上仙，小处不知上仙驾临，望祈全生，望祈全生、啊、希望你祈求你能够成全我的生命，全生，别弄死我！子牙曰：“你既欲生，不许在此扰害万民。你五畜受无福命，靖王西岐山听候所使，有功之日自然。”得其正果，你们听我的，别在这儿扰乱百姓了，赶紧去西岐山，等着我去给你们发号施令啊！哪一天我会给你们发号施令的，你们立了功，自然会有正果。五妖叩头，竟往西岐山去了。这就是上一回所说的五路神。且说那日，马氏同母母。这个“母母”是一个女字旁，一个母亲的“母”。这个呢，就是妯娌关系当中小的一个对大的那个一个的称呼，也就是女子对于自己丈夫的嫂子的称呼，称为“母母”。且说那日，马氏同母母孙氏来至后园，只听见子牙吩咐妖怪，正好听见姜子牙跟那几个妖怪下命令。马氏走上前，问子牙曰：“你在这里与谁讲话？”啊，马氏肉眼凡胎，看不见妖怪。子牙曰：“你与人家不知道，方才压妖，方才正在镇压妖怪压妖。”马氏曰：“你可会算命？”子牙曰：“命里最精，只是无处开一命馆。”命理这事儿我是最精通的，我告诉你，我就是没开馆，我要开馆，我什么都能干得成。这个口气像不像很多这个老百姓说、啊，我就是没干，我要干，谁都比不过我，我要干比谁都强。那么姜子牙是不是在说大话呢？正言之间，宋一人见马氏、孙氏与子牙说话。一人曰：“宋一人从远处也过来了，看到自己的媳妇儿，还有弟妹，还有自己的兄弟正在说话呢，所以他也过来了。贤弟，方才雷响，你可曾见些什么？”宋一人自然也看不到那些妖怪。子牙把收妖之事说了一遍。一人谢曰：“贤弟，这等道术，不枉修行一番呐、啊！啊，你果然厉害。”我终于看到你的真本事了，孙氏曰：“嫂嫂说话，叔叔会算命，却无处开一命馆。”这话其实人家孙氏的情商高，为啥重复一遍呢？就递给自己的老公听嘛。一人曰：“一人也会接话啊。”朝歌南门最热闹，叫后生收拾一间房子，与子牙去开命馆。这个何难？没啥难的啊，咱家有钱，咱家在朝歌南门有铺子，还有空着的呢，收拾一间给子牙免费用。这哥哥嫂子真是天下难找。却说后生将南门房子不日收拾齐整，子牙选吉日开馆，选了个良辰吉日，这个算命馆要开馆了。不觉四五个月过去。不见算命挂铁的来、啊，一眨眼四五个月过去了，没开张你说惨不惨？只见那一日有一樵子，姓刘名钱啊，樵夫、樵子，就是砍柴的人，叫刘钱，挑着一担柴往南门来。忽然看见一命馆，刘钱卸下柴担，走进命馆来。那刘乾本是个破落户啊，穷人家。看见子牙扶腕而卧，姜子牙趴在这个桌子上正睡觉呢，把桌子一拍，子牙揉眉擦目曰：“啊，凶起客是看命。这位大哥，您是来算卦还是看命还是干啥？起客就是算卦的意思。”那人道：“先生上姓。”这个就是尊姓的意思啊！您尊姓大名？上姓，您姓啥？子牙曰：“在下姓姜，名尚，字子牙，别号飞熊。”刘谦曰：“先生与我起一刻？如准二十文轻符，轻符代指铜钱。如不准，打几拳头，还不许你在此开馆。”哎，这个要求很奇怪，你要准我给你钱，你不准我打你一顿，给你轰走。子牙曰。你取下一卦贴来，刘谦取下一个卦贴，递于子牙。子牙曰：“此卦要你依我才准，我说啥你得听啊，不然话不准。”刘谦曰：“必定依你，听你的。”子牙曰：“我写四句在帖上，只管去。上面写着：一直往南走，柳荫一老叟。”轻服一百二十文，四个点心，两碗酒。打油诗还挺押韵。四伢曰：“你去，包你准。”刘乾担着柴，径往南走。果见柳树下站立一老者。哎，他不说了吗？一直往南走，柳荫一老叟，在柳树的这个阴凉中站着个老头。挺准看见了，刘乾叫曰：“柴来啊！就卖柴啦，卖柴了。”这老头叫曰。教育柴来，你过来，你过来，我要买你的柴。刘乾暗想：好客果硬其言。姜子牙算了一个好卦，应了。老者曰：“这柴要多少钱？”刘乾答曰：“要一百文。”哎，刘乾这人挺调皮。姜子牙告诉他要一百二十文，哎，他这故意说要一百文，少讨二十文。拗他一拗，就不顺着你的来。老者看看，好柴就是一百文也罢啊，老你替我拿进来。刘贤把柴拿在门里，给人家送家里去。将煎蛋绳子收拾停当，等钱。哎，收拾了收拾，等着拿钱。只见一个孩子捧着四个点心，一壶酒，一个碗，员外与你吃。啊，跟刘谦说，我们员外说，你把这个吃了吧，怪辛苦的。刘谦叹曰：“姜先生真乃神仙也。”那姜子牙的那个卦文里写了吧，四个点心，两碗酒，正好应验了。刘谦满斟一碗，再斟第二碗，一样不差。刘谦吃了酒，见老者出来，刘谦曰：“多谢员外。”老者拿两封钱出来，先递一百文与刘乾，先给了一百文，曰：“这是你的柴钱。”又将二十文递与刘乾，曰：“今日是我小儿洗尘，这是与你做洗钱买酒吃，多赏你二十文。我儿子过生日，我高兴，就把刘乾惊喜无地，把刘乾这个惊的喜的没招没唠了，心中想：朝歌城出神仙了。”本集到此结束，请点订阅。